0: Wie schön, dass du da bist zu dieser neuen Podcast-Folge hier vom Beyond-Podcast, erfüllt erfolgreich. Auch heute wieder mache ich diese Folge aufgrund einer Frage, die mich erreicht hat. Und das finde ich übrigens ganz, ganz wundervoll, bevor wir starten. Wenn ich meine Folgen ausrichten kann auf eure Fragen, natürlich habe ich immer wieder Dinge, die ich unbedingt mit teilen möchte und das werde ich dann auch tun, aber wenn wir da so gemeinsam auch diesen Podcast gestalten können, das heißt, du hast Fragen, die du gerne beantwortet hättest oder wo du sagst, hey, kannst du dazu mal eine Folge machen, dann freut mich das riesig und dann kannst du mir deine Fragen gerne einreichen. Am besten an support oder aber per dem oder Messenger, wenn du sagst, hey, das ist ja meine Frage oder dazu möchte ich gerne was hören von dir. Und dann mache ich gerne eine Folge dazu. Die Frage, die mich für heute erreicht hat, war, Michelle, wie kann ich im Alltag meine Energie halten? Und das ist tatsächlich ein so wichtiges Thema, weil ich das ganz, ganz häufig gefragt werde einerseits, und weil man das auch auf verschiedenen Ebenen betrachten kann andererseits, und das werden wir jetzt gemeinsam machen. Grundsätzlich ist Energielosigkeit eine Krankheit der heutigen Gesellschaft. Also wie viele Menschen kommen morgens einfach nicht aus dem Bett, haben diese unsägliche Lethargie und mögen nichts anderes tun, als auf der Couch liegen und Netflix schauen. Andere sind auch in diesen Zuständen von Lethargie, dann auch geplagt von Panikattacken oder von depressiven Zuständen bis hin zu Burnout-Symptomatiken. Und das ist die eine Seite, die wir ganz häufig beobachten können, wenn es um Energielosigkeit geht. Es gibt aber auch, wenn es die Frage, wie kann ich meine Energie halten, die hat auch eine andere Seite, und zwar, wenn du im Hamsterrad bist, wenn du im Hustler-Mode bist, wenn du so gestresst bist, dass du die ganze Zeit aus einer Mangelenergie, aus einer Stressenergie heraus funktionierst. Und dann ist natürlich die Frage, wenn du schon was über Energiearbeit weißt, hey, wie kann ich denn die Frequenz sein? Wie kann ich die Energie sein, die die Veränderung bringt, die ich mir wünsche? Und ich weiß gar nicht, auf welche dieser beiden Betrachtungsweisen diese Frage abgezielt hat, aber tatsächlich gilt das, was wir jetzt besprechen, für beides. Allerdings möchte ich gerne sagen, dass wenn du tatsächlich geplagt bist von Panikattacken, von ähm, depressiven Zuständen oder sogar von in einem Burnout drin bist, dass du dich selbstverständlich auch in die Hände von Fachleuten begibst, ähm, die dich unterstützen können, aus diesem Zustand wieder rauszukommen. Also, meine erste Frage, lasst uns jetzt eintauchen in dieses wunderbare Thema des Energiehaltens. Meine Frage an dich ist, wie startest du den Tag? Startest du den Tag mit News? Vielleicht über den Krieg, über die teuren Benzinpreise, über all das Schreckliche, was auf der Welt geschieht? Oder startest du den Tag mit Social Media, wo du Menschen siehst, die dich triggern, die vielleicht super gut gelaunt sind, die glücklich durch jeden Tag gehen, die über Manifestation, über Magnetismus, über Energie sprechen, so wie ich, über Erfolg. Doch du weißt, dass wenn du deinen Alltag anschaust, dann öh, bist du gar nicht da. Ganz egal, wie du deinen Tag startest, je nachdem beginnst du damit bereits mit einem Gefühl von, das ist nicht gut. Oder vielleicht sogar, mit einem Gefühl von, ich bin nicht gut genug. Es gibt ganz viele Studien darüber. Auch darüber, wie du deinen Tag am besten startest oder wie sehr es beeinflusst, wie dein Tag wird, je nachdem, wie du deinen Tag startest. Und es gibt eine Studie, die ich gelesen habe, die beweist, dass deine Laune, dein Mut, dein Gefühl, mit dem du früh morgens tatsächlich den Tag beginnst, für die Produktivität der kommenden vier Stunden verantwortlich ist. Vier Stunden, das ist der halbe Tag, das ist schon Mittag. Es ist also deine Pflicht, dich darum zu kümmern, wie du den Tag startest. Und wir meinen immer, dass so die kleinen Dinge im Leben nicht wichtig sind. Also es spielt doch keine Rolle, ob ich zehnmal snuse oder nicht, wenn der Wecker klingelt. Und das stimmt einfach nicht. Weil dein Leben findet ja in den einzelnen kleinen Momenten statt. Dein Leben ist eine Aneinanderreihung von kleinen Momenten. Dort findet es statt. Wenn du also den Tag startest mit zehnmal Snusen und vielleicht dann nochmals zehnmal, dann ist das was anderes, als wenn du den Tag energiegeladen startest mit einer Routine, die dir beiträgt. Und die Frage an dich Ganz bestimmt hattest du schon Zeiten, in denen du komplett im Flow warst, wo du eben genügend Energie hattest, wo du voll im Vibe warst für das, was du wolltest. Und die Frage an dich ist, beobachte mal, welche Routinen hattest du damals. Und wie immer ist das Zauberwort Action, in Handlung zu kommen, etwas zu tun. Also, wenn du für dich wahrnimmst, also wenn du jetzt anfangs des Podcasts gedacht hast, ja genau, ich will wissen, wie ich meine Energie halten kann, unbedingt, unbedingt, unbedingt. Also, wenn du wahrnimmst, dass deine Energie nicht da ist, weil du sie gerne hättest, dann weißt du auch, wie du's gerne hättest. Und dazu lade ich dich jetzt mal kurz ein. Lass mich mal in diesen Raum mit dir eintreten, in Make a Wish. Also, weißt du, kannst du dich erinnern an den Moment, wenn du auf einer Geburtstagstorte die Kerzen ausbläst? Ein Moment deine Augen schließt und dir was wünschst, make a wish. Oder du darfst, wenn du alle, alles ausgeblasen hast, darfst du dir was wünschen. Und dieser Moment von dich mit dir zu verbinden, von, was hätte ich gern, mach das jetzt mal. Schließ mal kurz deine Augen und verbinde dich damit, wie du es denn gerne hättest. Wie willst du dich denn fühlen am Tag? Wer bist du in dem Moment, wenn du so bist, wie du gerne sein möchtest, mit der Energie im Alltag, die du gerne hättest? Und jetzt, wenn du das wahrgenommen hast, gilt es danach zu handeln. Und das finde ich was vom Spannendsten überhaupt bei Menschen, dass sie eine so riesengroße Knowing-Doing-Gap haben. Also ich sage immer, wir sind Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Wir wissen genau, was zu tun ist, aber wir tun es nicht. Und das tun wir bereits mit den kleinen Dingen. Und dort kannst du bereits Dinge verändern. Also lade ich dich ein, schwing früh morgens deinen wunderschönen Hintern aus dem Bett und tu dir was Gutes. Journale, höre Musik, tanze, mach Sport, aber mach kein Social Media. Mach kein Social Media. Du hast noch, nachher noch genügend Zeit, dich abzulenken mit Social Media. Weißt du, es ist nicht so kompliziert, Veränderungen in dein Leben zu bringen. Wir meinen das nur immer, aber eigentlich ist es richtig einfach. Diejenigen, die in meinen Räumen sind, die wissen, dass ich Routinen habe und die auch unterrichte, wie du für dich in die maximale Energie kommen kannst. Nicht nur in die maximale Energie, sondern auch in die maximale Manifestationsroutine kommen kannst. Da geht nichts mit Lethargie und im Bett liegen. Aber ganz egal, ob du in einem meiner Räume bist oder nicht, Journaling tut's. Tanzen morgens tut's, an die frische Luft zu gehen, zu spazieren, den Tag zu begrüßen, tief einzuatmen, den Vögel zu lauschen, das tut's. um dich in eine andere Energie zu bringen versus ich bleibe dann mal im Bett liegen, starre die Decke an und weiß nicht, was zu tun ist. Und vielleicht kannst du wahrnehmen, geh mal in dieses Gefühl von ich lieg im Bett, starre zur Decke und weiß nicht, was zu tun ist. Nimm mal dieses Körpergefühl wahr. Und das Verrückte ist, dieses Körpergefühl bestätigt dir, dass es logisch ist, dass du da liegst. So funktioniert Manifestation, das machst du richtig gut. Also es geht immer darum, ins Handeln zu kommen. Und zwar in Handlungen, die in Alignment sind mit dem, was du eigentlich lieber hättest. Und morgens das entsprechend anzufangen, ist eben das eine. Du stehst auf, machst Sport, journalist meditierst vielleicht, oder du machst aktive Manifestationen, wie ich sie unterrichte. Ganz egal. Und dann startest du in den Tag. Und jetzt spielen wir das Szenario weiter. Weil jetzt kann, wenn du angestellt bist, sein, dass du zur Arbeit gehst und du, kurz bist du da, bereits das erste unschöne Zusammentreffen mit einem Kollegen hast oder mit einem Vorgesetzten oder mit einem Kunden. Oder aber du bist selbstständig und... Siehst bereits wieder, immer noch keine Anmeldung für meinen Launch. Immer noch keiner, der mein Programm gebucht hat. Immer noch keine Einnahmen. Oder aber du bist Mama und stehst auf und freust dich, einen neuen Business-Tag in Angriff zu nehmen. Und dann wird dein Kind wach und du stehst fest, es hat hohes Fieber. Und es braucht dich ganz dringend. Und ausgerechnet heute wolltest du doch XY tun. Oder hast diese wichtigen Termine. Oder aber, du freust dich auf deinen ersten Kaffee, oh Mann, und du stellst fest, dein Partner hat vergessen, Kaffee zu kaufen, ausgerechnet heute, wo du den Kaffee so dringend gebraucht hättest. Und, und, und. Es gibt tausende von diesen Beispielen, die machen, dass deine doch gute Energy früh morgens sofort wie weggeblasen ist. Panik macht sich breit oder. Das allgemeine Gefühl von, pff, kann doch jetzt nicht sein. Oder ein Gefühl des Scheiterns. Wenn du nicht beginnst, dein Handlungsframe zu verändern, wenn du nicht beginnst, die Dinge jetzt zu tun, die es zu tun gibt, und da hältst du mit, deinem, mit deinen Gedanken, deinen Actions die ganze Zeit das gleiche System, weißt du? Wenn du nicht beginnst, deine Gedanken zu verändern, wenn du nicht beginnst, ein Commitment einzugehen mit dir selber, dass du, wenn du keinen Kaffee hast für morgen, sagst, na gut, dann entweder ist es heute Tee oder ich hole mir den Tee unterwegs oder den Kaffee. Wenn du nicht beginnst, dein ganzes Framework zu verändern, dann wird sich deine Energie auch während des Tages nicht so leicht verändern lassen. Und die Lösung ist nicht, vor dem Spiegel zu stehen und zu affirmieren, dass du wertvoll bist, sondern es geht darum, in deinem innern wie immer, in deinem Innern die erste Veränderung zu sein. Kleine Steps zu machen im Alltag, dir eine Journaling-Praxis aufzubauen, aufzustehen am Morgen, vielleicht deine Träume aufzuschreiben, mit jemandem darüber zu sprechen, was auch immer. Handlungen, die beweisen, dass du Dinge anders tust als bis gestern. Und dem folgt automatisch, dass du dich beginnst, anders zu fühlen, dass du beginnst, anders über dich zu denken. Und wie du vielleicht weißt, wenn wir anders denken, fühlen wir anders. Wenn wir anders fühlen, machen wir andere Handlungen. Wenn wir andere Handlungen machen, zeigt sich was anderes. Du hast neue Resultate und dein Körper macht immer alles für dich wahr. Also, handle so, als ob du bereits energiegeladen wärst, als ob du bereits gut genug wärst, auch wenn du jetzt irgendwie irgendwelche komischen Geschichten in dir hast. Wenn du das nicht aus dir heraus generieren kannst, wer soll es dann sonst tun? Dieses nicht gut genug Gefühl, das in uns aufploppt, auch wenn nur die Kaffeemaschine nicht funktioniert, oder der Kaffee nicht aufgefüllt wurde, das hat eine viel tiefere Ebene. Weil dieses Gefühl von ich bin nicht gut genug, ist vor allem ein Gefühl der Unwürdigkeit. Und ein Gefühl der Unwürdigkeit kommt dem Gefühl gleich von, ich bin unfähig, Liebe zu empfangen. Das ist es am Ende, was es ist. Aufgrund von deinen Kodierungen, Programmierungen, deinen Prägungen als Kind hast du gelernt, dass du Liebe bekommst, wenn du ganz bestimmte Dinge tust, respektive wenn du ganz bestimmte Dinge richtig tust. Du hast das Kind vielleicht Momente erlebt, die sowas waren wie, okay, ich hätte jetzt ganz gerne eine Umarmung anstatt einen Angriff. Weil wenn du Dinge nicht gut getan hast, dann kam ein Angriff oder eine Anklage. Und du hättest eine Umarmung gewollt. Und das ist ein Mismatch, der sich ganz tief in uns eingeprägt hat, wo wir vielleicht auch selber hier und da als Eltern das gleiche Muster wiederholen und es geht jetzt gar nicht darum, da tief einzutauchen, aber ich will, dass du realisierst, dass das am Ende Separation von anderen Menschen kreiert, von Menschen, von denen wir gerne Liebe hätten und auch möchten, unseren Eltern zum Beispiel. Und diese Erfahrung des Getrenntseins kennen wir alle und das macht uns unsicher, das lässt uns uns nicht wertvoll fühlen und das lässt uns so fühlen, dass wir irgendwie falsch sind. Ich kann mich noch so gut erinnern, als ich noch im Spiel, in der Spielgruppe war, also noch nicht mal im Kindergarten. Stand meine Mama im Stau wegen eines Unfalls und alle Kinder wurden abgeholt, nur nicht, nur nicht ich. Und ich war echt noch klein. Aber ich kann das noch abrufen. Dieses Gefühl von absoluter Alarmbereitschaft in meinem Körper. Dieses mich unsicher fühlen, mich getrennt fühlen, mich nicht geliebt fühlen. Dieses, wo? Ich stehe jetzt hier und bin alleine, allein gelassen. Alle anderen werden abgeholt. Und weil wir als Kind eben nicht überlegen, ach, Mama steht vermutlich im Stau, sie liebt mich dennoch, denken wir, dass es etwas mit uns zu tun hat. Das ist ganz normal. Das ist jetzt ein ganz leichtes Beispiel, wenn du sowas erlebt hast wie Schweigerbestrafung oder eine andere Art und Weise der Bestrafung deiner Eltern, dann kennst du das, wie das ist, in dieser Unsicherheit groß geworden zu sein. Auch da, wo es eben unabsichtlich geschah, also meine Mama hat mich nie vergessen, das war ein einziges Mal, aber ich weiß es bis heute. Also heute als Erwachsene werden diese Knöpfe sofort unbewusst gedrückt. Und was hat das jetzt mit Energiehalten im Alltag zu tun? Und ich sage ja sehr, sehr viel. Weil wenn wir im Alltag aus der Energie rausfallen, obwohl wir morgens so kraftvoll gestartet sind, dann meistens, weil eines dieser Programme aktiv wird, weil unsere alte Kodierung wieder aktiv wird. Und genau das gilt eben aufzudecken, wenn du Identity Work machst, wenn du wachsen möchtest, wenn du in ein solides Energiemanagement kommen möchtest, mit dir, zu dir, für dich, dann gilt es herauszufinden und bewusst zu sein zu diesen Programmen, die die ganze Zeit wieder aus, äh, anspringen können und aus denen heraus du eben reagierst und nicht aus Alignment heraus agierst. Und das kappt die ganze Zeit dein Energielevel. Es schneidet uns immer wieder ab von der Fülle. Es schneidet uns immer wieder ab von der Liebe und es schneidet uns immer wieder ab von der Verbundenheit. Es ist die absolut wertvollste Arbeit, die du für dich tun kannst. Und aus dem Grund liebe ich Coachingräume so sehr, weil in einem Raum zu sein mit Menschen, die genau dasselbe erleben, die den Weg gemeinsam gehen, führt zu einem Ripple-Effekt, der es uns vereinfachen kann, wo auch Bewusstwerdung schneller geschieht, wo du auch lernst für dich zu erkennen, aufgrund von, dass es andere erkannt haben und du merkst, ah wow, das kenne ich von mir. Aber natürlich gilt es, das auch außerhalb von kraftvollen Coaching-Räumen zu lernen und damit alleine durchs Leben zu navigieren. Also so Anker in deinem Alltag zu setzen, die dich immer wieder daran erinnern, sind da besonders kraftvoll. Und das, diese Anker setzen, das kannst du auf verschiedenen Ebenen tun. Du kannst das einerseits strategisch tun für dein Business oder du kannst das energetisch machen, ebenfalls für dein Business, aber auch für dein Leben. Und was kreiert denn solche Anker? damit du deine Energie halten kannst. Also das Erste ist, dauernd vor Augen zu haben, wo du hin willst. Kreier dir Bilder. Druck dir vielleicht Bilder aus. Kreier Bilder in deinem Kopf. Hab Mindmaps mit deinen Soulclans, mit deiner Vision, mit deiner Mission. Schreib die Worte aus. Häng dir das irgendwo hin, wo du die ganze Zeit dich damit verbinden kannst. Habe es einfach vor Augen, dass das immer und immer mehr in dein Unterbewusstsein einsickert, auch wenn du es nicht mehr bewusst siehst, es ist die ganze Zeit da und ruft dich. Also frag dich, was sind Bilder, die dich immer wieder zu dir zurückführen, zu dem, was du willst, was du haben willst, zu dieser besten Version deiner selbst. Und solche Bilder, dir mal auch zu suchen und vielleicht auszudrucken, kann richtig viel als ein Anker. Dann eliminiere ganz bewusst die Dinge, die dir nicht gut tun. Auf Social Media zum Beispiel hör auf den Personen zu folgen, die dir nicht gut tun, die dich ablenken, die dich immer wieder ein, ein Verhalten kommen lassen von, dass du dich vergleichst und dich dann nicht gut genug fühlst, die dich dadurch auch immer wieder dich verzetteln lassen, deine Energie zerflettert und stattdessen tu Dinge, die dir wirklich gut tun. Zum Beispiel Bewegung. Vielleicht tust du Dinge nicht, die dir eigentlich gut tun, weil du immer noch glaubst, dass du keine Zeit dafür hast. Aber stell dir mal vor, du würdest die ganze Social-Media-Ablenkung einfach zur Seite lassen. Wie viel mehr Zeit hättest du dann für die Dinge, die dich erfreuen, die dich immer wieder in deine Energy zurückbringen? Vielleicht magst du dich in dem Zusammenhang zurückerinnern an eine vergangene Version von dir, die gut war, also an einen Moment in deinem Leben, wo du komplett im Flow und überglücklich warst. Was hast du da getan? Wie warst du da? Wie war dein Tag? Was hast du regelmäßig getan, was dich immer wieder eben angebunden hat an diesen Flow-Zustand? Vielleicht hattest du ein Hobby, das du aufgehört hast. Vielleicht gab es Menschen, die du gepflegt hast und jetzt pflegst du deine Beziehungen gar nicht mehr so sehr. Also was hat dir damals gut getan? Und wenn du das rausgefunden hast, dann tu eine solche Sache und mach sie richtig. Nicht nur mal so kurz, sondern integriere sie in deinen Alltag. Mach dir, bastle dir einen Anker. In meinem Leben hat sich die Ein-Drittel-Formel bewährt. Ich habe meine Woche mehr oder weniger eingeteilt in Ein-Drittel-Sein, Ein-Drittel-Tun und Ein-Drittel-Lernen. Und das ist einfach nur wundervoll. In meinem Ein-Drittel-Sein, da, das ist einfach Me-Time. Da bin ich in aktiver Manifestation, da richte ich mich aus, da mache ich Sport, da tue ich Dinge für mich, die ich einfach liebe, zu tun, gehe ich nach draußen, Dann baue ich Luftschlösser in meinen Gedanken. In den Drittel tun, da tue ich Dinge, bringe ich sie auf den Boden. Da schreibe ich Posts, kreiere, bin in Calls, ähm, mache das, was es braucht in meinem Business. Und im dritten Lernen, das ist für mich da, wo ich mir geistige Nahrung hole. Da bin ich selber in Coachings, da lese ich, da setze ich mich mit den Dingen auseinander, die ich, mit denen ich mich auseinandersetzen möchte, die ich brauche für mein persönliches Wachstum. Und natürlich ist es nicht super streng eingehalten. Es gibt immer Zeiten, wo der eine Teil vielleicht mal ein bisschen dominiert. Aber ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, das Tun, der Tunteil nicht zu groß werden zu lassen. Und das war auch nicht immer so. Also entspann dich einfach immer wieder. Wenn du deine Energie nicht halten kannst im Alltag, dann weil du so angespannt bist, weil du diese Anspannung zu der Führerin in deinem Leben gemacht hast. Und ich rate dir, eine neue Führerin an vorderster Front zu stellen, nämlich deine Gottes, deine dein Seinszustand, Folge der Fülle, Du bist gestresst? Gut, frag dich, was würde dich jetzt rausholen und folge diesem Reichtum, der sich einstellt in dir, wenn du etwas tust, was dir gut tut, was du was du liebst zu so tun, wo dein Herz aufgeht. Und das Letzte noch, hör auf, anderen Menschen Schuld zu geben an deinem Umstand, an deinen Umständen. Du bist erwachsen. Egal, was war in deiner Vergangenheit, du bist heute erwachsen und du übernimmst zu 100% die Verantwortung über alles, was sich in deinem Leben zeigt heute. Egal, wie du kodiert bist, egal, weshalb du so kodiert bist, wie du es bist, es spielt keine Rolle. Du bist diejenige, die entscheidet, ob sie morgens aufsteht. Du bist diejenige, die entscheidet, ob sie als erstes sich in Social Media vertieft oder journalt oder tanzt oder nach draußen geht. Du bist diejenige, die entscheidet, wie sie sich durch den Tag führt. Ob du dich bereits nach zwei Stunden wieder deinem Hassel hingeben möchtest oder dich jetzt disziplinierst, diese Anker zu setzen und dir erlaubst, da dich immer wieder rauszuholen. Das bist alles du. Also beginne, Selbstverantwortung zu übernehmen in jedem Bereich. Und ich verspreche dir, dann wird das mit dem Energiehalten plötzlich richtig leicht, weil es ist etwas, was du dir antrainierst, unser Energiemanagement ist eine Trainingssache wie Bauchtraining. Und je mehr du das übst, desto schneller wird es möglich und desto weniger wird das ein Thema sein für dich, wie du deine Energie hältst im Alltag. So, meine Liebe, damit kommen wir zum Ende. Ich hoffe, das war dir ein Beitrag. Und ich freue mich, wenn du mir auf den Social-Media-Kanälen, auf Instagram einen Kommentar da ob dir diese Heutige Folge tatsächlich im Beitrag war, dass du mir deine Gedanken da lässt, was du dazu denkst, deine Erfahrungen mit uns teilst. Das freut mich riesig, wenn wir da gemeinsam in einen Dialog kommen. Das finde ich wundervoll. Wenn du das Gefühl hast, dass diese Folge für jemanden ein Beitrag wäre, dann lade ich dich gerne ein, sie zu teilen in deinen Stories. Das würde mir die Welt bedeuten. Und vielleicht magst du uns auch eine Bewertung abgeben damit ich auch in Zukunft wunderbaren, golden Nugget-Content für dich zur Verfügung stellen kann. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Danke für dein Sein. Bis zum nächsten Mal. No Limits, deine Michelle.